0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury RTL
0: Le Figaro LCI, première partie. Invité aujourd'hui, Stanislas Guérini, délégué général de la République En Marche.
1: Le débat est dirigé par Olivier Bost. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury Deux invités aujourd'hui Stanislas Guérini, délégué général de la République En Marche. Bonjour, bonjour Bonjour à tous les quatre Et en seconde partie, à partir de midi et demi tout à l'heure, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, nous rejoindra À mes, connaît, à mes côtés pour vous interroger Adrien Gindre pour TF1 LCI. Bonjour. Jim Jarassé pour Le Figaro. Bonjour. Et Marie-Pierre Adat pour RTL.fr Cette émission est en direct comme tous les dimanches et vous pouvez donc réagir et poser vos questions avec le hashtag Le Grand Jury sur tous les réseaux sociaux. La guerre en Ukraine domine ce dimanche encore toute l'actualité. Que peut faire encore la France C'est l'une des nombreuses questions qui se posent aujourd'hui. Avons-nous atteint les limites de la diplomatie Quelle solidarité devons-nous mettre en place pour les réfugiés ukrainiens Cette actualité nous ferait presque oublier que dans 35 jours, nous voterons au premier tour de l'élection présidentielle. L'Ukraine percute, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, la campagne. Mais le chef de l'État a-t-il vraiment envie de faire campagne Et comment Voilà toutes les questions que nous allons aborder dans ce grand jury, en commençant par l'action d'Emmanuel Macron pour l'Ukraine. Adrien Gindre.
0: Le chef de l'État a enchaîné les coups de fil diplomatiques ces derniers jours, avec Vladimir Poutine, avec le président ukrainien, avec de nombreux dirigeants étrangers. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il a réellement obtenu, ce que Vladimir Poutine lui a concédé on a du mal à voir quelle est la prise que la France a sur le président russe.
2: D'abord, la première question qui se pose, me semble-t-il, c'est est-ce qu'il fallait tout faire pour essayer d'obtenir une désescalade Est-ce qu'il fallait parler à Vladimir Poutine Est-ce qu'il fallait œuvrer d'un point de vue diplomatique Je crois que la réponse est évidemment oui. Et chacun des Français, chacun des chefs d'État européens en a conscience. Sinon, Vladimir Poutine aurait eu beau jeu de dire qu'au fond, il avait été acculé, poussé à mener ce conflit. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Après, il faut constater que Vladimir Poutine, aujourd'hui, est imprévisible, a menti, mène une action illégale et mène une action meurtrière. Et l'Europe n'est pas restée les bras croisés. Vous le disiez, il y a une action diplomatique, évidemment, mais il y a aussi, il faut en prendre conscience, une réaction formidable de l'Union européenne. En quelques jours, d'apporter un soutien militaire, en quelques jours, d'apporter de façon unanime des sanctions pour isoler, faire pression sur la Russie. En quelques jours, d'accueillir le les réfugiés ukrainiens, Sans effet en quelques jours, je le dis simplement d'un mot, de bannir les médias de propagande russe de notre territoire. Non, on je on crois va, que tout va, ceci sur est extrêmement important. Il faut continuer, continuer à mettre la pression, mais notre responsabilité aussi, c'est de toujours chercher la voie de la désescalade. Il y a, en ce moment même, où nous sommes en train de nous parler, vous le rappelez, des civils qui meurent sous les bombes euh, des euh, évacuations impossibles dans certaines villes d'Ukraine et donc notre responsabilité est notre première espérer, est -ce responsabilité c'est de nous tenir au côté
1: mais de chercher la désescalade Qu'est-ce qu'on peut obtenir aujourd'hui euh, d'une action diplomatique avec Vladimir Poutine
2: D'abord il fallait faire cette pression là pour pouvoir isoler la Russie ouais. mais c'est très important parce que la réalité c'est que le seul langage que Vladimir Poutine comprend c'est celui de la force il ne raisonne pas comme les démocraties occidentales. Il résonne avec le langage de la force. Et donc il fallait commencer par poser ce rapport de force et montrer que là où il attendait la désunion des Européens, là où il attendait la dislocation de l'OTAN, là où il attendait la faiblesse des Ukrainiens, eh bien il s'est trompé sur toute la ligne et son plan, forcé de le constater, aujourd'hui ne se déroule pas comme prévu.
1: Si, si,
3: si, Vladimir, si Vladimir Poutine ne connaît, euh, comme vous le dites, que la force faut-il Continuer à parler avec lui, comme l'a encore fait le président pendant une heure et demie Je dis, est-ce que c'est pas servir oui. sa communication Mais également je...
2: c est, c est... Bien sûr que ce n'est pas servir sa communication. Vous voyez que le langage que le président de la République tient avec Vladimir Poutine, c'est un langage de vérité. Donc il faut garder cette voie-là. Et aujourd'hui, le chef de l'État, Emmanuel Macron, est un des seuls, si ce n'est le seul dirigeant à qui Vladimir Poutine souhaite encore parler. Donc il va falloir évidemment continuer cela. Mais sans montrer à aucun instant de la faiblesse vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Et je crois que la mobilisation des peuples européens est aussi extrêmement importante. Que Vladimir Poutine puisse faire le constat qu'aujourd'hui, nous n'accepterons jamais, jamais, ce que vous dites. cette guerre en Europe. Non pas au port de l'Europe, mais en Europe. Vous avez, vous-même
0: vous que rassemblement qui était organisé à Paris, place de la Évidemment. République. Des candidats à la présidentielle y étaient. Vous dites que c'est important la mobilisation des peuples mais est-ce que vous avez le sentiment que Vladimir Poutine en a quoi que ce soit à faire
2: Moi je, je, je pense la, la, la vérité m'oblige à dire qu'aujourd'hui Vladimir Poutine n'a pas changé de ligne, chacun peut le constater il garde cette action meurtrière de, de destruction méthodique de l'Ukraine et d'un grand nombre de villes ukrainiennes donc il faut dire la vérité dans ces moments-là Et je pense que c'est très important que l'Europe, que les peuples européens montrent aussi leur solidarité et que nous ne sommes pas prêts à abandonner nos amis ukrainiens. C'est très important parce que les guerres modernes, ce sont aussi des guerres de communication. Ce sont des guerres, du côté de Vladimir Poutine, de terreur. On voit bien qu'aujourd'hui ce dirigeant-là, ce dictateur-là, a une stratégie de la terreur pour l'Europe. On le voit bien sur les centrales nucléaires il y a des objectifs stratégiques de, 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 de tenir sur, sur euh, les centrales un certain nucléaires. nombre de points mais c'est aussi de la terreur
4: euh, Là, Vladimir Poutine donc, brandit la menace du nucléaire Emmanuel Macron lui estime que le pire est encore à venir pour reprendre ses propos donc conséquence dans les pharmacies en France, il y a les français qui habitent à côté de centrales nucléaires commencent à euh, acheter des capsules diodes en pré prévention du coup d'une éventuelle attaque nucléaire, c'est vraiment un sujet d'inquiétude est-ce que ces français ont raison d'anticiper
2: Moi je crois qu'il ne faut pas Céder à cette stratégie de la terreur euh, que je mentionnais à l'instant. Évidemment que Vladimir Poutine agite à la fois la menace nucléaire directe et puis en, et en, Macron, en, cerclant, en attaquant pour f... euh, des pour centrales en Ukraine, veut faire peser évidemment cette menace-là. Tout cela fait partie de sa stratégie. Je pense que dans ces moments graves, historiques, d'une certaine façon, il faut tenir un langage de vérité, absolument. Euh, le chef de l'État est engagé avec, d'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie atomique pour faire contrôle. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de rehaussement du niveau de radioactivité. C'est très important de le dire pour nos concitoyens. Donc, ne cédons pas à cette stratégie de la terreur. Mais en même temps, il faut évidemment se préparer au pire. Le chef de l'État l'a dit. Nous aurons dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, des scènes de guérilla urbaine, des scènes de destruction des enfants, chacun peut voir les images, elles sont absolument déchirantes. Et donc c'est ça la réalité à laquelle il faut se préparer. Stanislas
0: Ghani, vous parliez de l'Europe il y a un instant et de tout ce que l'Union Européenne a déjà fait. Est-ce que vous considérez que l'Union Européenne doit accueillir favorablement la demande de l'Ukraine d'être reconnue comme candidat à l'adhésion
2: Oui, je le pense. Et d'ailleurs, il ne faut pas céder là aussi à la propagande russe laissant penser que c'est parce que L'Otan avait une position agressive parce qu'il il y avait une stratégie au fond d'accaparement d'un certain nombre de pays dans l'Union européenne que la Russie a eu la légitimité pour déclencher ce conflit. Tout ça, ce sont des balivernes. Je rappelle que quand quand la Russie a pris la décision d'envahir l'Ukraine, il n'y avait pas de processus d'adhésion que ça ça euh, l'Ukraine n'était pas, euh, euh, pas dans l'Otan. Quel effet Mais ça peut moi, avoir cette adhésion Je crois qu'il faut reconnaître mmh. le statut de candidat. Ça ne veut pas dire que dès demain l'Ukraine va oui. rentrer dans l'Union Européenne. Vous connaissez est une les procédures, procédures, très les procédures elles des sont longues. Années, et il y a des critères très précis à remplir. Vous avez bien raison. Mais je pense que c'est très important maintenant, hum. au moment où les Ukrainiens ont écrit cette demande-là avec des lettres de feu et de sang, il faut reconnaître ce statut de candidat il faut, à l'Union Européenne. Il faut je pense que c'est très important et ça montre toute la solidarité qui doit être la nôtre en ce moment avec les Ukrainiens. Et Pardon, je prolonge d'un mot. Mais là où Vladimir Poutine avait au fond ce projet de dislocation de l'Union Européenne, il pensait nous voir faibles. Et donc, nous montrons que l'Europe est en train de se
3: réveiller, qu'elle est en train de prendre son destin en main. Rapidement, je pense que c'est ça la rapidement, question. est-ce -ce qu'il faut en faire de même avec d'autres pays qui sont sous la menace russe comme la Géorgie et la Moldavie, qui ont eux aussi fait une demande officielle d'adhésion à l'Union Européenne On voit bien que ces pays-là
2: sont légitimement très inquiets. – De la suite des opérations. Et donc, reconnaître ce statut de candidat, il me semble que ce n'est pas dire que dès demain, ces pays-là seront adhérents de l'Union européenne. On voit bien les débats qu'il y a sur notre capacité à agir efficacement. Et moi, je continue à plaider pour une Europe efficace. Nous n'avons jamais été, derrière le président de la République, des euro -BA. Mais oui, dans ces moments de déstabilisation, ces moments de peur légitime pour ces peuples. Je crois que ce sont des demandes qu'il faut entendre.
1: Pour parler maintenant des, des réfugiés, parce que ça va être un, un débat forcément dans la campagne présidentielle, euh, quel accueil faut-il réserver aux réfugiés ukrainiens Est-ce qu'il faut un accueil différencié par rapport aux autres réfugiés Il faut leur ouvrir les bras.
2: C'est l'évidence. Il y a, euh, aujourd'hui, l'ONU a communiqué, euh, ce matin même, sur le fait que plus de 1,5 million déjà d'ukrainiens hmm. sont sur les routes avec des familles euh, déchirées, des familles euh, séparées. Donc, il Alors, faut ouvrir les bras. Euh, Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé ce matin même pour dire que nous accorderons en européen, avec une coordination des différents pays européens, un statut temporaire de six mois, renouvelable jusqu'à trois ans, pour accueillir les populations qui fuient la guerre. C'est bien là euh, l'esprit euh, de statut euh, de réfugiés. Ça ne doit pas être un statut permanent, quand la paix, on doit tous œuvrer pour cela, sera revenue, il faut que les Ukrainiens puissent ensuite rentrer chez eux. Et ce sera d'ailleurs leur choix. Mais je pense que leur ouvrir les bras aujourd'hui, c'est extrêmement important. Il faut le faire le, le fait non de pas d en laissant peser la solidarité chose... sur les seuls mmh. pays de l'Est, c'est eux aujourd'hui mmh. qui accueillent principalement, mais en montrant une solidarité européenne.
1: C'est une forme d'accueil différencié par rapport aux autres réfugiés, d'autres territoires ah, de conflit. Et ça, ça ne vous choque pas
2: c'est un accueil temporaire, d'abord, oui. il faut bien le dire, qui permet euh, aux Ukrainiens qui viennent aujourd'hui en France de travailler dès le premier instant, qui seront euh, sur notre territoire. Je pense que c'est l'humanité même que de le faire. C'est l'honneur des différents pays européens. Et là aussi, voyez-vous, il y a quelques années, tous ceux qui disaient euh, l'Europe euh, faible, de tous euh, les extrêmes et particulièrement euh, l'extrême droite. Eh bien, je ne les entends plus aujourd'hui. Euh, Éric Zemmour, c'est pas montré
0: très allant. Euh, vous avez raison. Il a fait le choix pays. de cracher
2: sur ces hommes et ces femmes qui quittent aujourd'hui leur pays. C'est totalement indigne, c'est totalement infâme. Et je crois que ça le disqualifie complètement de pouvoir prétendre à la fonction présidentielle aujourd'hui.
1: Nous allons maintenant évoquer les conséquences en France de cette guerre en Ukraine. Jim Jarassé. Les Français sont très
3: inquiets sur l'augmentation des prix, notamment de l'énergie et de certaines matières premières. Se dirige-t-on vers un nouveau quoi qu'il en coûte pour justement limiter l'impact de la crise ukrainienne sur le pouvoir d'achat des Français
2: je pense que c'est très important de comprendre que la France et l'Europe, avec l'action du président de la République, a dit au fond deux fois quoi qu'il en coûte ces deux dernières années. Une fois quoi qu'il en coûte pour euh, protéger notre santé, et une autre fois quoi qu'il en coûte en ce moment pour protéger nos libertés et notre idéal de démocratie. C'est extrêmement important de le faire. Ça n'est pas sans coût, évidemment. Ça n'est pas sans conséquence. Là aussi, il faut dire la vérité aux Français... Mais je crois qu'il faut bien comprendre, et je pense que les Français le comprennent vraiment très profondément aujourd'hui que c'est le prix de la démocratie. Et donc, ce qui se joue dans les moments historiques que nous sommes en train de vivre, c'est au fond notre capacité à maîtriser notre destin commun. Nous sommes dans un moment de bascule, mais un moment dites, où l'histoire est en train, pour les Français, que vous il êtes en train de Les Français, il faut les assumer, mais il faut toujours protéger nos concitoyens. C'est pour ça que dès les premiers instants de ce conflit, le président de la République a demandé au Premier ministre et au gouvernement de bâtir un plan de résilience. Un plan de résilience, ça veut dire quoi, quoi Ça veut dire exactement. que secteur par secteur, on va très finement, de façon évidemment beaucoup plus ciblée que le quoi qu'il en coûte de la crise sanitaire, accompagner les secteurs économiques pour qu'ils ne pâtissent pas des conséquences. Et ça veut dire aussi continuer à protéger les Français. Mais je vous fais remarquer que sur les conséquences des prix de l'énergie, il vaut mieux être Français aujourd'hui que quiconque de nos voisins européens. Et nous avons décidé de beaucoup mieux protéger le bouclier tarifaire sur le gaz par exemple puisqu'il s'agit euh, du prix du gaz qui va augmenter le bouclier tarifaire protège aujourd'hui enfin, les ménages français. sur
0: l'hypothèse que le prix du gaz ah, mais, baisse alors, à partir du sûr, printemps ce qui ne va pas être mais, le cas.
2: Mais mais nous avons dans le dernier budget fait le choix de pouvoir prolonger cette protection là pour faire en sorte que là où le prix du gaz aurait été multiplié par 4 par 5 et peut-être plus encore dans les semaines à venir il ne connaîtra une augmentation que de 4% pour les ménages français. -ce que Alors vous êtes en... oui, -ce que vous êtes comme de... pendant la crise sanitaire, je crois qu'il vaut mieux être français, parce que le président de la République a fait le choix de
1: protéger nos -ce concitoyens. Ce que vous êtes en train de nous dire, Stanislas Guérini, c'est que pour les nouvelles mesures, le nouveau train de mesures qui sera annoncé par le, le Premier ministre, qui sera annoncé par le Premier ministre, il n'y a pas besoin euh, que l'Assemblée nationale, par exemple, vote quoi que ce soit. Tout est déjà euh, Sur la question et...
2: des prix de l'énergie, mmh. non, parce que nous avons adopté ce mécanisme protecteur pour nos mmh. concitoyens, et nous avons pris les dispositions pour le faire, mais là aussi, soyons transparents, cela aura un coût pour les finances publiques. Mais je crois que c'est un investissement, au fond, euh, en ce moment. On voit qu'on repart avec la plus forte croissance des Et différents pays européens sur sanitaire, à Sur
1: le, sur le mécanisme du prix de l'énergie, ça veut dire que quand les prix se mettront à baisser, s'ils se mettent à baisser un jour, les Français ne verront pas de baisse. Oui, l'objectif, mais le Premier ministre avait toujours
2: été clair là-dessus, hum. c'est de lisser... Au fond, ce qui aurait pu être une augmentation oui, dans un premier
1: temps et une baisse dans un deuxième temps. La crise dure et que et la plus puissance publique compense fort. cela. Oui, mais ça veut dire qu'on ne verra jamais les prix de l'énergie rebaisser avant, avant des, il des y y avec ce
2: système. y a ce risque-là, hmm. ça veut dire que pour l'année 2022 en cours, et le gouvernement a pris cet engagement très clair de protéger les Français tout au long de l'année 2022, pour cette année-là, eh c'est la puissance publique qui portera la charge de ce risque. Mais vous n'avez pas que vous êtes mis les dans un système
1: très très compliqué pour, pour sortir de ce système là ça, ça paraît impossible si les prix ne de, ne baissent jamais. Il
2: faut bien comprendre qu'il faut des réponses de court terme. Mm -hmm. Je pense qu'on vient de les évoquer et elles sont très importantes et c'est ce qu'attendent immédiatement nos concitoyens. Et puis il faut aussi des réponses de long terme. Les réponses de long terme elles sont sur deux piliers. Le premier c'est de sortir de l'organisation du marché des prix de l'énergie en Europe qui est absurde. Il faut mm -hmm. que nos concitoyens sachent aujourd'hui que euh, le prix euh, de l'électricité en France est fixé sur le prix du gaz, alors même que nous, nous avons la production nucléaire. Il et donc mettre ça, en place pardon, je le par par dis en exemple. quelques mots pour que ça soit non très mais concrètement conscient. pour la, je, la vie quotidienne je, des
4: Français.
2: Pardonnez-moi juste, je veux juste développer cette idée-là. C'est très important parce que ça sera à l'agenda du sommet européen jeudi et vendredi, et c'est un combat de la France. Et puis, à plus long terme aussi, il faut évidemment sortir. Et le président de la République l'a écrit aux Français. Nous voulons être le premier pays au monde à sortir de la dépendance du pétrole, du gaz et du charbon, et donc développer le nucléaire, et donc développer les énergies renouvelables. Mais à court terme, je ne veux pas éviter votre question, nous avons déjà agi, un chèque inflation, le chèque énergie qui a été apporté à un grand nombre de nos concitoyens, et puis surtout
4: la mesure la, la plus efficace, justement.
2: qui était le bouclier tarifaire. C'est ça la mesure qui protège bon, à court avez, terme vous les euh, Vous n'annoncez
1: pas de nouveau chèque si on je n'ai pas
2: cette vocation-là bon. ce matin.
1: <rire> Parlons maintenant de la, de la campagne d'Emmanuel Macron. Euh, il a publié une, une vidéo qui a été tournée à l'Elysée, c'était vendredi soir. Sa lettre aux français a été diffusée sur son compte officiel de, de président de la République. N'y a-t-il pas, comme le dit Marine Le Pen, quand même un mélange des genres entre la fonction de président et candidat
2: Vous savez, je trouve ça très paradoxal, cette question-là. Parce que pendant des mois, je pense que chacun aura fait le constat, vous les premiers... – Nos opposants nous ont dit, bah, il n'est pas assez candidat, est il, pas est trop, ça, la il est trop président de la non, République. – C'est pas, pas la question, Et maintenant, maintenant qu'il est candidat, euh, il, il, il mélange disait, avec il sa fonction Il faut absolument qu'il soit candidat, et enfin. maintenant qu'il est candidat, ils disent, ah ben, est-ce qu'il ne serait pas trop président de la République au fond
1: ?– Non, ce n'était pas, pas la question, vous l'avez compris.
2: Bah, la, la, la réalité, c'est que jusqu'au dernier instant, il va continuer d'assumer ses fonctions en tant que président de la République, et puis à chaque instant que l'agenda international, que ses fonctions lui permettra, eh bien, il se présentera devant les Français, il présentera un projet aux Français. Mais là aussi, ne nous, nous voyons pas. J'entends euh, que la vidéo est critiquée, j'entends qu'on dit qu'il utilise son compte euh, Twitter, mais ouais. qu'est-ce que font les autres candidats euh, bah, Ils ont des fonctions. Ils sont pour d'autres euh, maires de Paris, et c'est bien euh, leur compte sur la réseaux qu'ils utilisent. Mais je vais être très précis, parce que j'organise les choses dans mmh. cette campagne, et nous faisons extrêmement attention à ce qu'il y ait des équipes à l'Elysée, et puis d'autres équipes, des équipes de campagne, nous le faisons de façon parfaitement transparente. Vous me posez une, posez une question précise, je vous réponds précisément. Mmh. Avec la Commission nationale des comptes de campagne, pour que justement, chaque acte dans cette campagne soit posé dans les règles. Et je rappelle qu'en 2017, la campagne du président Macron, du candidat à l'époque, avait été celle qui avait été le moins réformée, le moins corrigée par la Commission nationale des comptes de campagne. Et je pense que nous faisons les choses dans le bon ordre aujourd'hui pour que ce soit exactement le cas. Alors, toujours, Dernière précision, cette vidéo une la vidéo ouais. que vous mentionnez, elle a été filmée dans l'aile privée du président de la République, dans son bureau privé. Parce que, haute mmh. surprise, le président de la République vit à l'Elysée. Et donc, il travaille à l'Elysée. Voilà, il faudra s'y habituer. Euh, Jusqu'au dernier au QG de, instant, il, ira, il sera président. Il ira au QG de campagne et à et dans,
1: instant, de campagne, un moment ou pas Je, je, je
2: l'imagine. Vous savez, euh, le président de la République euh, sortant qui ont fait campagne, je pense à Jacques Chirac, et mm. sont pas beaucoup allés alors que j'ai de campagne, parce que chacun peut le comprendre, Une dernière et
5: c'est ce
1: sur cette, nos sur cette vidéo. Il faut continuer à agir jusqu'au dernier ouais. instant pour nos concitoyens. Une dernière question sur cette vidéo, elle a été vue depuis vendredi soir, à peine plus de 200 000 fois, vous n'êtes pas déçu par, par ce chiffre C'est pas beaucoup oh, je, je pense que vous avez dû avoir un œil sur un seul de
2: vos réseaux sociaux, mais... Euh... Ouvrez vos chakras, regardez un petit peu partout. Je pense qu'elle a dû être vue un petit peu plus ah que parce ça. Parce qu'on a pas eu
1: un élément de comparaison sur, sur YouTube précisément. La, la vidéo avec euh, McFly et Carlito, c'était 10 millions de vues.
2: La seule question qui se pose, un peu mmh. sérieuse, c'est de savoir si la voix du président de la République est aujourd'hui euh, entendue par nos concitoyens. C'est oui, quand il s'exprime de candidat. Permet, de candidat, euh, c'est la question et, là. Après. Et, et, et demain, sa voix de candidat, mmh. vous avez euh, la gentillesse d'évoquer le courrier que le président de la République a fait le choix d'adresser à nos concitoyens. Moi, j'étais hier sur le terrain, je suis allé le porter en main propre, si je puis dire, à bon nombre d'habitants de ma circonscription. Je peux vous dire que beaucoup me disaient qu'ils l'avaient lu, qu'ils l'avaient lu attentivement. Et ce qui compte, au fond, dans cette campagne... C'est qu'on puisse présenter une vision pour le pays. On en parlait euh, suis... à l'instant. Ah, ah, oui, il y a des grandes on questions quand
0: même qui sont euh, posées. On, va... on va venir au fond, parce que justement, il y a des questions sur le fond à vous poser. Mais sur cette vidéo et cette lettre, euh, la vidéo, on entend une question au moment, mais ce n'est pas une question d'un journaliste, c'est une question qui est, qui est mise en scène. La lettre, c'est une lettre, euh, pareil, sans contradiction, qui est publiée dans la presse régionale, mais sans question de journaliste. On a compris que le président refusait également le débat face à d'autres candidats. On entend pourtant, et vous l'avez dit vous-même, dire que le président de la République ne fuirait pas la contradiction. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi faire une vidéo sans question euh, qui lui soit posée euh, de manière euh, régulière, sans euh, question régulière lors de sa lettre mais, mais, ah bah, C'est une mise en scène, cette vidéo. C est, c est, euh, il n'y a pas de débat, pas de question de pour la déclaration. Ce qui
2: va suivre le président euh, de la République. D'abord, depuis le début de ce quinquennat, je pense qu'avec beaucoup d'analytés intellectuels, on peut en convenir, il me semble que le président de la République s'est rarement soustrait il a pas aux occasions de, sur le de, de pouvoir nombre de, presse. de pouvoir répondre à toutes les questions. Il a plutôt et fait généralement, des et généralement fait ça, y il compris les moments de confrontation, je trouve qu'elles sont rarement en sa défaveur. C'est un président Donc, qui a surtout utilisé l'allocution comme un, un, un outil d'expression. Il me semble qu'il euh, a pu répondre à bon nombre de questions de journalistes, de français aussi. C'est très important parce que je crois qu'aujourd'hui, ce sont au fond eux les grands absents de cette campagne. Une campagne qui se regarde un peu le nombril où chaque candidat ne parle que lui-même ou du président de la République. Donc, le plus important, ça sera d'avoir ce moment de confrontation-là avec nos concitoyens. Donc c'est le retour du grand débat, c'est ce que beaucoup. vous nous annoncez. C'est le retour du grand débat, je ne sais pas s'il faut le qualifier comme ça. Remplacer. Mais en tout cas, profitez de toutes les occasions données pour répondre. Ne vous inquiétez pas, sous l'œil des caméras, euh, avec la présence de journalistes, aux questions que nos concitoyens peuvent se poser, à leurs préoccupations, au grand sujet du moment... Je pense que c'est ça qui doit être donné comme priorité. Mais chaque Français comprend que cette campagne, elle ne peut pas être totalement comme on l'avait envisagée. Nous avons bien fait, je crois, de parler de la situation en Ukraine. De la situation en Ukraine découle un grand nombre de questions pour demain. Notre souveraineté énergétique, on en a parlé. La souveraineté alimentaire vous voyez les conséquences sur le prix du blé, euh, la question de l'Europe de la défense, la question de la réindustrialisation des pays, la question du numérique, de notre capacité à maîtriser nos grandes données. Voilà les questions de la présidentielle. Et Elles sont posées là. Ça, on, on, on ne sait pas. C il une il a commencé à poser dans cette lettre. Soyez un mmh. petit peu c'est Il n'y a pas dix jours quand même. Le président c'est dans cinq semaines. Ça euh, va vite. L'occasion évidemment d'être sur le terrain, de s'exprimer, de donner une vision programmatique. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse, et cette campagne, pour l'instant, la trophée, sur la question de la vision pour le pays. Dans son courrier, le président de la République dit déjà beaucoup de choses pour bâtir une société du travail, une société du plein emploi, pour la réindustrialisation du pays en continuant à baisser les impôts, une société bon, de la connaissance pas, c est, c est pas en misant sur l'éducation. Il ouais. y a des éléments euh, qui, quand on le lit attentivement, sont des premiers points d'accroche, mais qui, évidemment, trouveront leur déclinaison programmatique. Mais vous savez en 2017, on nous faisait déjà oh. Pas la même critique, mais en tout cas, il y avait la même impatience. Oui, mais sortez coup, votre programme. On, après, attendu, on nous a entendu le programme mais longtemps. Ouais. Une, une ça, présidentielle, pardon, pardon, une, question, pardon, vous plaît, une présidentielle, c'est un moment où ouais. il faut exposer une vision du pays. On a, Et on je a pense que même... nous vivons <coughs> ces moments de bascule dans l'histoire où si on essaye de faire des propositions sans les accrocher à une vision, alors on a la campagne telle qu'elle se déroule sous nos semaines. Et je n'ai pas l'impression que cette campagne soit très satisfaisante
3: au regard de nos concitoyens. Sur ce point précis, on a l'impression quand même qu'en 2017, il y avait un récit qui avait été installé par Emmanuel Macron sur l'optimisme, l'émancipation des citoyens. Entre-temps, il y a eu la crise du Covid, il y a eu la crise en Ukraine, il y a eu les gilets jaunes. Est-ce que finalement, le macronisme n'est pas devenu une gestion de crise au Non, je crois
2: profondément que c'est le contraire. Notre promesse de 2017, au fond, c'était de donner à chacun les moyens de choisir sa vie. En investissant euh, sur l'éducation, sur la formation professionnelle, sur le travail. Et je crois que la question qui se pose pour 2022, elle est... Euh, d'une certaine façon similaire, mais dans une dimension beaucoup plus collective. La crise, elle a remis le collectif tout au-dessus de la pile. Quelle est notre capacité à reprendre le contrôle sur notre destin Et on le voit avec ce que nous sommes en train de vivre. Et on le voit avec ce que nous avons vécu pendant la crise sanitaire. Je le disais à l'instant, la question de la souveraineté sous toutes ses formes. Comment est-ce qu'on peut fabriquer nos produits de première nécessité Comment est-ce que demain, on peut faire en sorte que nos données numériques, qui sont euh, l'or de cette nouvelle période, cette nouvelle transition, ça ne soit pas maîtrisé par les Américains ou les Chinois. Comment on peut faire en sorte, dans cet instant de l'histoire, que l'Europe ne sorte pas du concert des nations, comme c'est arrivé pour certaines nations dans la révolution industrielle Il faut comprendre que ce que nous vivons, c'est un moment de révolution équivalent à celui de l'électrification, de la mécanisation. Et ce sont des moments où certaines nations sont sorties du champ des nations. Au e siècle, la Chine est sortie du champ des nations. Elle revient avec cette nouvelle révolution. Eh bien, si nous ne prêtons pas gare, c'est l'Union européenne qui peut sortir du champ des nations aujourd'hui. Et donc, nous devons bâtir ce modèle-là. Et c'est ce que fait le président pour... de la République. C'est ça, au fond ce qui est notre enjeu pour les prochaines années. Marie pour Péraleza. revenir
4: à, à la campagne présidentielle, vous avez donc parlé de cette fameuse vidéo et de la lettre qui ont été publiées. On voit que les internautes sont un peu blasés par cette façon de faire. Ils ont l'impression d'être un, enfin, un instrument de communication.
2: Moi, ce n'est pas le sentiment et que j'ai eu en échangeant hier avec des vrais gens. Hein. Je, bah, vous écoutez, le je vous
4: lis les remarques qu'on voit sur les réseaux ah oui, sociaux. Manque de beaucoup de remarques sur les réseaux sociaux. Bah, C'est aussi des internautes et des Français des remarques qui sur donnent mon, leur, mes, avis. Mon
2: capillaire, ouais, quand je Là, pose je des points sur les réseaux Je parle du fond
4: de ce qu'il dit. Je les ai sélectionnés attentivement donc manque de modernité, vieille politique une action qui n'est pas crédible donc ça c'est les critiques qu'on voit est-ce que vous reconnaissez que dans cette vidéo, dans cette lettre dans cette façon de faire d'Emmanuel Macron il a pu manquer là d'originalité
2: Moi vraiment je vous le garantis c'est pas du tout, j'étais accompagné de deux équipes de journalistes sur le terrain c'est absolument pas les retours que j'ai eu, mais on peut se tromper. Il et peut on, exister d'autres retours. On peut et vivre dans, dans des bulles, l'enfermement algorithmique. Non mais ça, la existe peut la non, aussi, ça existe peut-être. Nous aussi. Vous savez, c'est
4: des remarques qui sont faites
2: sincèrement euh, sur les réseaux sociaux. Euh, quand même. Cette façon de s'exprimer à travers un courrier, c'est-à-dire fait de sobriété, de gravité, d'humilité aussi, euh, de reconnaître que tout n'est pas parfait dans hein, ce que nous avons fait aujourd'hui, que le pays a bon nombre de difficultés. Je pense que c'est la seule façon de faire pour euh, déclarer sa candidature. Et puis ensuite, donner quelques éléments d'explication, en expliquant un peu le contexte, c'est une manière, au fond, assez transparente et une, assez une honnête dernière chose, de faire, euh, Une dernière chose, Stanislas Guérini, une dernière chose, puisque pour euh, Pas que vous quittez sans que vous soyez inquiet, enfin, en vous laissant inquiet sur ce point-là, le candidat, puisqu'il s'agit du candidat, non seulement aura un projet, un programme, mais aura vraiment l'occasion de le confronter et à des journalistes et à nos concitoyens. Et qui nous présentera plein. quand ce projet bien, il reste 36 jours jusqu'à l'élection 35, oui, 35, 35, 35 pardon, le 30, temps passe euh, On est dimanche euh, Eh bien, évidemment, euh, dans les prochaines semaines euh, nous aurons ah, l'occasion de donner non, non, oui, une avec, traduction Avec 5 semaines dans les prochaines semaines c'est pas suffisamment oui, euh, et, et, Évidemment, mais je pense que c'est encore une fois très important de commencer par poser les enjeux installer une vision et ensuite de donner une déclinaison programmatique. programmatiques Sinon, c'est comme ce que cette campagne nous laisse avoir aujourd'hui, des propositions soit techno, soit démago, sans vision, et ça n'est pas entendu par nos concitoyens.
1: Merci Stanislas Guerini. Dans quelques instants, dans quelques minutes, nous serons avec Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, pour la suite de ce grand jury. à tout de suite. Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI, seconde partie. Invité aujourd'hui, Sébastien Chenu,
4: porte-parole du Rassemblement National. Le débat est dirigé par Olivier Bost.
1: Bienvenue dans cette seconde partie du Grand Jury. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous. Tout d'abord pour répondre à une interpellation de Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche qui était avec nous il y a quelques instants. Il a jugé que dans la campagne présidentielle, pour l'instant, il n'y avait que des propositions techno et sans vision de
5: la part des adversaires d'Emmanuel Macron. Que lui répondez-vous je ne crois pas du tout. Je crois que ce qui se dessine devant nous, et nous, en tous les cas, l'enjeu de cette présidentielle, pour nous, il est clair, c'est ce que va devenir la France. C'est un enjeu de préservation de notre pays, euh, c'est-à-dire euh, préservation de son modèle social, euh, des grands équilibres de notre pays, de son identité euh, également. Et je pense que c'est ça l'enjeu des cinq prochaines années. Et c'est là-dessus que Marine Le Pen fait des propositions lorsqu'elle plaide pour une retraite qui puisse être prise avec 40 annuités à partir de 60 ans. C'est l'enjeu, de la protection du modèle social. Lorsqu'elle plaide pour une France qui continue à ressembler à la France et qui ne soit pas un hall de gare permanent, elle plaide pour un enjeu qui est fondamental dans les années à venir. Donc je pense que, et les équipes macronistes, effectivement, sont des technos qui, eux, ne voient que de la comptabilité, que des chiffres, etc. Là, nous, on voit de l'humain, où on voit le quotidien des Français. Et ce quotidien des Français, il a été abîmé pendant les cinq ans. Mais on va en reparler, peut-être Exactement. Mmh. On reviendra sur cette campagne pas si simple pour
1: Marine Le Pen. Mais auparavant, une question sur la guerre en Ukraine avec Jim Jarassé. Oui, Sébastien Chenu, sur France 5, vendredi, le président de votre parti, Jordan Bardella, a expliqué,
3: je cite, que les torts sont partagés sur la crise ukrainienne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce que ça veut dire que vous considérez que les Occidentaux sont en partie responsables
5: de l'invasion de l'Ukraine par la Russie Plusieurs choses, mais si vous me le permettez, moi je veux, avant de commencer cette émission, euh, assurer le peuple ukrainien de notre solidarité, leur envoyer un salut amical affectueux, et aussi saluer ce que de nombreux Français font à travers le pays. J'étais hier après-midi encore dans ma circonscription, Douchy-les-Mines, Bouchin, j'ai vu nombreux nos, de nombreux nos compatriotes euh, aller porter des vêtements, faire acte de solidarité. Je veux aussi les saluer, je veux commencer par ça, monsieur. L'idée, c'est n'est pas que les torts soient partagés, c'est qu'effectivement, euh, il y a un historique à tout cela. Euh, les accords de Minsk, euh, qui avaient été négociés par François Hollande, euh, étaient de bons accords. Il faut le dire. Et puis, ils n'ont pas été euh, appliqués. Il n'y a pas eu beaucoup d'exigences euh, de la part du président Macron ces cinq années-là euh, pour les faire appliquer de part et d'autre, d'ailleurs. Hein. Ça, ça, ça veut dire que ça non, relativise ça, non, la non, responsabilité non, de Vladimir pas Poutine tout, Pas du tout. Ça ne relativise pas. Je viens de dire, il y a un historique simplement. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là Mais ça ne relativise rien du tout mmh. de ce que fait Vladimir Poutine. On le condamne à 100%. une faiblesse Macron. Non, c'est-à-dire qu'il y a, je vous le dis, un historique. Et à partir du moment où on n'a pas fait appliquer ces excellents accords, des accords qui étaient excellents, qui permettaient peut-être de ne pas arriver là, eh bien on a perdu probablement non seulement du temps mais on a laissé Vladimir Poutine avancer euh, parce et que personne... Qui laissé bah, tout le monde, personne n'a vu venir personne n'a imaginé, il y a encore quelques semaines euh, j'entendais d'ailleurs avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle Jean-Marc Ayrault qui a été à la fois Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, nous dire on n'imaginait pas que Poutine puisse envahir l'Ukraine. Aucun euh, des politiques français et européens n'imaginait que Poutine puisse envahir l'Ukraine. En fait non, non bah bien sûr, aucun aucun, on n'imaginait pas ça. Et donc on l'a laissé finalement, le on est, est global, on l'a laissé avancer, alors que l'application probable des accords de Minsk aurait probablement permis de l'empêcher d'avancer. C'est une occasion qui a été manquée. Euh, aujourd'hui, il faut condamner ce que fait Vladimir Poutine, mais surtout, il ne faut pas perdre de vue qu'il va falloir sortir de ce conflit armé par la voie diplomatique. Mais concrètement, si Marine Le Pen était euh, présidente aujourd'hui, que ferait-elle
3: de différents par rapport à Emmanuel Macron
5: bon, D'abord, moi je ne sais pas, euh, et Marine Le Pen le dit elle-même, elle ne elle va pas jouer au président de la République à partir du moment où elle n'a pas aujourd'hui les mêmes informations qu'Emmanuel Macron. Ce serait ridicule. Nous sommes dans une situation de fait qui n'est pas celle que nous avons choisie, qui n'est pas celle que nous avons gérée. Nous n'avons pas négocié. Marine Le Pen ne préside pas le pays. Elle ne va pas vous dire aujourd'hui ce qu'elle fait. Elle, armes, vous dit, elle vous dit son objectif. L'objectif, c'est résoudre ce conflit armé par la voie diplomatique. L'objectif, c'est évidemment être très réservé. En tout cas, le pardon, pas l'objectif. Nous sommes très réservés sur le fait de livrer des armes. Pourquoi Parce que si on, livre, si on livre des armes à l'Ukraine, on devient cobelligérant. belligérant. On devient des acteurs de ce conflit armé, avec toutes les conséquences que cela peut vouloir dire. Donc nous sommes réservés. Mais aujourd'hui le président de la République est en situation, c'est lui qui parle, c'est la voix de la France. Nous ne comptons pas l'affaiblir à l'international, nous comptons faire en sorte que la France puisse s'exprimer de façon indépendante, mais encore aurait-il fallu que nous puissions être aussi, ces années passées, équidistants de toutes les grandes puissances pour parler d'une voie libre et indépendante, Alors, ce qui n'a pas été le cas. – parler un instant
0: non. sur cette crise-là, euh, vous dites que la priorité c'est la diplomatie, il y a des tentatives aussi de sensibiliser les opinions publiques, il y avait des manifestations qui étaient organisées hier euh, dans plusieurs pays, dont la France, euh, par exemple à Paris-Place de la République, est-ce que vous y étiez
5: non, je n'étais pas dans ces manifestations, mais je viens Pourquoi de vous dire Je viens de vous dire qu'en tous les cas, nous étions parfaitement solidaires de tous les Français qui manifestent et qui soutiennent l'Ukraine, sans aucune espèce d'ambiguïté. Simplement, je dis attention à une chose. Nous sommes pour des sanctions. Des sanctions qui tapent dur. Il n'y a pas de raison. Mais attention à ce que nous ne soyons pas nos propres punisseurs, que nous ne soyons pas en train d'imaginer des sanctions qui, par un effet boomerang, viendraient affaiblir la France. Et ça... Dans les objectifs que je citais concernant Marine Le Pen, son objectif numéro un, c'est protéger les Français. C'est protéger les Français dans leur économie, dans leur sérénité également, euh, de sanctions qui pourraient revenir en effet boomerang et avoir le prix du gaz augmenter peut-être jusqu'à quatre fois. Mais par exemple, les
0: entreprises françaises de luxe comme LVMH, Kering, Hermès, Chanel, qui décident de fermer leurs boutiques au moins provisoirement, mais fermées dans un premier temps, en Russie,
5: on tort de votre point de vue sur les nuageux intérêts monsieur, français. Les entreprises françaises font ce qu'elles veulent, ce qu'elles croient devoir faire. Elles font exactement ce qu'elles croient devoir faire. Ce n'est pas. Nous sommes dans un état de la libre entreprise. Les entreprises françaises n'ont pas de leçons à recevoir des gouvernants. Je dis simplement que si nous, par exemple, nous empêchons la livraison du gaz russe. Euh, en Europe, en tous les cas, notamment en Allemagne, eh bien nous allons avoir, par un effet d'indexation de l'électricité sur le gaz, une augmentation de nos tarifs de gaz. Si, si, on Je...
1: votre logique, si on suit votre logique, il Mais... n'y a pas de sanctions,
5: alors Si, il peut y avoir des sanctions. Bah, par a... exemple, taper fort les oligarques, c'est une sanction. Euh, travailler sur euh, limiter euh, les, les organismes bancaires, euh, l'extension ou l'activité la, d'organismes bancaires qui travaillent avec la Russie, c'est une certaine forme de sanction. Je dis simplement qu'en 2014, est-ce qu'il faut essayer de, de prendre un petit peu, peut-être, euh, de recul. Euh, en 2014, on a vu, il y a eu des sanctions contre la Russie. Mais qui a été victime euh, Eh bien les agriculteurs français qui l'ont payé durement. Et pendant ce temps-là, l'agriculture russe s'est réformée s'est réorganisée. Aujourd'hui, elle apparaît assez résistante, d'ailleurs. Donc, ne soyons pas nos propres bourreaux. Faisons attention. Sanctionnons la Russie. Allons sur les voies diplomatiques. Je pense que, là encore, dans les propositions qu'on a faites, mais encore, c'est une proposition. Le président de la République mène la diplomatie française. Essayons si de faire en sorte d'amener tout le monde autour de la table. Ça ne se fera pas en cinq minutes. Mais attention à ces sanctions qui affaiblissent les Français, qui tapent leur pouvoir d'achat. Parce que, moi, ce que je vois, ce sont nos compatriotes qui, tous les jours, me parlent de l'Ukraine, évidemment, mais également de leur pouvoir d'achat, de... De litre à la pompe, vous admettrez qu'aujourd'hui, si ça continue comme ça, les Français vont pas pouvoir. Il y en a un dans vos rangs qui a
3: qualifié ces sanctions d'inutiles. Il s'agit de Thierry Mariani, dont les liens avec le Kremlin sont connus. Il est le seul eurodéputé à n'avoir pas voté la résolution du Parlement européen cette semaine, condamnant l'agression russe. Certains d'imaginer ministre, ministre des Affaires étrangères de Marine Le Pen en cas de, de, de victoire.
5: Est-ce qu'aujourd'hui, il a encore sa place aux côtés de Marine Le Pen mais Vous, vous l'imaginez peut-être, ministre des Affaires étrangères, mais nous, vous savez, que lui aussi. on ne distribue pas les places avant d'avoir gagné. Simplement. Euh, Thierry Mariani euh, nous dit « Je regarde l'histoire et souvent, les sanctions n'ont pas eu d'effet. Euh, » Les sanctions, d'ailleurs, dans d'autres conflits qui n'ont rien à voir, mais par exemple, contre la Corée du Nord, contre l'Afrique du Sud il y a très longtemps, n'ont pas eu d'effet euh, sur les gouvernements en place. Pourquoi Donc, il dit, effet, Non mais, non mais pour il, y a, il y a eu des, déjà des sanctions. Tout à l'heure, je vous ai parlé des sanctions contre la Russie en 2014. Le qu'on puisse dire, c'est qu'il n'ait pas eu l'effet escompté. Donc Thierry Mariani est réservé. C'est sa liberté, c'est son appréciation, ce n'est pas celle de Marine Le Pen. Vous êtes embarrassé par sa proximité euh, Non. Avec, euh, pourquoi avec le... pourquoi Non mais attendez, euh, on ne va pas imaginez demain un monde dans lequel on ne parlerait plus à la Russie, dans lequel on n'aurait plus aucune espèce d'accord avec la Russie. Je trouve d'ailleurs que cette espèce de russophobie, euh, qui consiste euh, à empêcher des artistes russes aujourd'hui, chefs d'orchestre, de s'exprimer, des, des athlètes, à Poutine, hein, des, athlètes euh, des athlètes, des hum. euh, athlètes handicapés aux Jeux paralympiques euh, de peut-être euh, concourir, euh, je trouve que tout ça est grotesque. Euh, je veux dire, on va demain parler à la Russie un peu moins quelques dur soir... que ce que subit l'Ukraine. – Mais, hein, mais, mais je, pas, je ne compare pas, euh, Adrien Jean. je vous laisse cette comparaison, je ne la compare pas, je dis qu'on ne va pas sombrer dans une espèce de russophobie parce que demain, il faudra aujourd'hui d'ailleurs encore parler à la Russie parler à ses dirigeants, comme on parle d'ailleurs à des dirigeants qui ne sont pas des démocrates à travers le monde entier. On parle, on, vous, Vladimir enfin, il, a, il a tous les stigmates euh, d'un dictateur, d'un pouvoir autoritaire. Mais on parle à des régimes qui ne sont pas des démocraties. On parle à la Chine. On parle à des régimes du monde arabe qui ne sont pas des démocraties. Et heureusement, vous savez ce que disait le général de Gaulle, les États ont des relations entre eux. Nous ne sommes pas là pour ne parler qu'à des démocraties. Sinon, euh, on ne parlerait qu'à l'Union Européenne.
4: Sur le sort des, des réfugiés ukrainiens, on a reçu une question sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook de Dominique qui vous dit clairement, comment expliquez-vous que le Rassemblement National lutte contre l'immigration et que votre vice-président Louis Aliot se rende en Pologne pour ramener des réfugiés ukrainiens
5: Mais madame, ce n'est pas de l'immigration L'immigration, nous luttons contre l'immigration, d'abord lorsqu'elle est économique, lorsqu'elle est anarchique, euh, lorsqu'elle est subie par les Français. Et Dieu sait si elle a été subie quelle est, et elle continue. Justement, je suis en train de vous l'expliquer. Là, là c'est du, du droit d'asile, Madame. Là, c'est du droit d'asile. Ce sont des populations qui sont, euh, c'est la Convention de Genève d'ailleurs qui le définit, qui dans un pays en guerre demandent le droit d'asile. Elles seront accueillies et puis elles repartiront ensuite dans leur pays. D'ailleurs, c'est leur souhait de repartir en Ukraine. Leur souhait n'est pas de rester ici, comme on a vu des kilomètres de euh, de, de gens qui venaient du. Mali ou de la Syrie, qui étaient des hommes qui venaient simplement pour l'immigration économique. Là, on voit des femmes des enfants. D'ailleurs, ce sont les premiers euh, qui arrivent euh, sur euh, l'Union sur, sur Européenne. Ce sont des femmes et des enfants. Ce sont pas des jeunes hommes qui viennent contrairement euh, aux Afghans, aux Maliens, aux Syriens. Donc là, ce n'est pas de l'immigration. C'est du droit d'asile. Euh, il y a eu du droit d'asile pour certaines personnes, pour des pays euh, qui sont euh, en cas de guerre. Enfin, je veux dire, le, la France continue d'accueillir des gens qui demandent le droit d'asile. Mais souvent, ce droit d'asile, il a été détourné pour, une, pour en faire une de voie d'immigration économique. Donc nous, nous sommes exigeants en ce qui concerne le contrôle de l'immigration dans notre pays. Il ne s'agit pas de cela, madame. Le président de la République
1: s'est déclaré euh, jeudi euh, candidat. Est-ce que vous vous en félicitez
5: Est-ce que la campagne commence à vos yeux bah, Écoutez, il y a un petit jeu de cache-cache dans -cache, tous les cas qui est en train peut-être de s'arrêter un peu, mais euh, j'ai trouvé d'abord que le, la déclaration du président de la République avait quelque chose de très euh, insincère. Euh, ce Emmanuel Macron qui fait semblant de ne pas avoir tout réussi alors qu'en fait il est très content de lui. Euh, ce Emmanuel Macron qui fait ça dans un bureau de l'Elysée tout en disant vous pouvez m'appeler candidat, il y a une espèce de cynisme incroyable, alors qu'il est sous les lambris de l'Elysée euh, payé par les Français. Je je trouve que tout ça n'est pas euh, n'est pas très honnête de sa part. Mais s'il croit euh, euh, se cacher euh, derrière ce conflit euh, pour ne pas assumer cette campagne présidentielle, c'est-à-dire en fait ne pas assumer le débat, euh, eh bien ça doit nous interpeller. Euh, si nous sommes une grande démocratie, alors nous devons débattre, quelle que soit l'actualité, quand bien même celle-ci est très cruelle et très quand inquiétante. Vous dites débat à travers à le... Un débat
0: entre candidats, parce qu'à votre place, il y a quelques minutes, Stanislas Guérini disait le président ira au contact des Français répondra aux journalistes Essayez de nous rassurer sur ce
5: oui, point. il y a quelque chose qui m'a d'ailleurs interpellé, c'est en fait, il est en train de nous dire oui, oui, mais le président va faire des débats avec des Français. Vous savez, cette espèce de côté Potemkin. Alors, euh, peut-être qu'on n'aime pas beaucoup euh, la Russie en ce moment, mais enfin, si pour revenir à un système un peu soviétique où on sélectionne des copains pour faire semblant de débattre avec eux, je vois bien un petit peu ce que ça va être, la campagne d'Emmanuel Macron. En Faites un débat devant un fan club. Mais c'est vous que ça devrait interpeller, mesdames, messieurs les journalistes. C'est bien vous qui euh, n'allez pas pouvoir poser de questions à Emmanuel Macron, ni sur son bilan, ni sur son projet. D'ailleurs, on l'a vu il y a quelques minutes, Cézalguerini qu qu n'a pas voulu question, répondre. Non ni sur le bilan, ni sur le projet. Ah ben comme ça, la belle affaire. Il n'y a pas de campagne électorale et en fait, par tacite reconduction, Emmanuel Macron pense, un peu comme un contrat de téléphonie orange, qu'il va être reconduit à la présidence mais de la République. Qu ce que vous reconnaissez qu'il est pas
0: pas le favori de cette élection Toutes les enquêtes de la test avec une très large avance que, par rapport à Marine mais Le Pen. Mais
5: parce qu'aujourd'hui, il est dans les sondages euh, devant, mais mmh. euh, il, y a 15, il y a 15 jours, euh, lorsque euh, personne n'imaginait que Vladimir Poutine n'entre en Ukraine, euh, Emmanuel Macron était à 22-23%, il n'était pas si haut que cela. Et il était, toi, était talonné par Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Dans 15 jours, où en serons-nous Moi, je veux dire. Vous pensez mais nous, Le Pen nous, rattraper son retard encore aujourd'hui mais, mais bien entendu, parce que le choix du second tour, je vous l'ai dit en début de conversation, c'est l'enjeu de cette élection, c'est un enjeu civilisationnel. Que va devenir notre pays Est-ce que vous voulez 50 de plus avec Emmanuel Macron Ça veut dire une réforme des retraites, vous allez souffrir. Ça veut dire un pouvoir d'achat, vous allez devoir vous serrer la ceinture. Ça veut dire une immigration, elle sera incontrôlée. Ça veut dire une défense, elle sera soumise à l'Union européenne. C'est ça Emmanuel Macron. J'entendais tout à l'heure ce guérinique qui disait, l'Union européenne ne va plus jouer dans le concert des nations mais l'Union Européenne n'est pas une nation c'est bien là le problème, c'est-à-dire que eux en fait effacent les nations, effacent la France. Eh bien, il est là, l'enjeu. Et moi, je crois qu'Emmanuel Macron va devoir se plier à ces débats, à ces échanges et vous devriez peut-être aussi l'y inciter davantage. Enjeu de
1: civilisation, c'est le, 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 le vocabulaire et, la, et surtout la, la formule mise en avant par Éric Zemmour. En 2017, vous n'étiez pas exactement sur ce, ce, ce créneau-là de manière aussi précise.
5: Non, je dirais que c'était peut-être lui qui n'y était pas étant donné qu'à l'époque, il votait pour d'autres. Euh, guerre de préservation, si vous voulez. Préservation de ce que nous sommes. Préservation de notre identité. Oui, euh, notre pays a un héritage judéo-chrétien oui il y a des églises dans tous les villages de France ça ne nous transforme pas en grenouilles de bénitier mais on sait d'où on vient et on sait où on a envie d'aller donc là vous êtes
1: en train de parler à l'électorat d'Éric Zemmour mais oui.
5: pas seulement, je crois que je parle à tous les bah, Français Vous parlez jeu de, de, euh, je
1: de second tour c'est bien le, non, mais,
5: le Marine Le Pen Mais attendez, ouais. personne n'est propriétaire de la civilisation française de la préservation euh, de notre identité je crois que les combats qu'a mené Marine Le Pen depuis des années, avec elle les militants du Rassemblement National, pendant des années sous les crachats sous les insultes, sous les rires d'un certain nombre d'adversaires politiques et parfois euh, de quelques journalistes eh bien, euh, elle a fait face pendant des années pour dessiler, pour ouvrir les yeux euh, de certains Français, aujourd'hui tout le monde reconnaît qu'il y a ce problème civilisationnel, et eh bien Marine Le Pen, je crois est la meilleure pour y répondre demain
0: Alors même que vous défendez et que vous venez de dire que c'était pour vous une priorité qu'est-ce qui fait de votre point de vue que Marion Maréchal malgré tout choisisse aujourd'hui de s'afficher aux côtés d'Éric Zemmour, qu'est-ce qui vous rend si peu désirable alors que vous prétendez défendre justement ces thèmes qui lui cher également
5: Vous avez raison parce que je me suis posé la question aussi je me suis dit, quelqu'un qui a quitté la politique pour devenir directrice d'école et qui veut revenir maintenant, pourquoi Quelqu'un qui nous a dit, je choisirais de soutenir le candidat le mieux placé, c'est Marine Le Pen dans tous les sondages. La deuxième place, vraiment Marine Le Pen est positionnée en deuxième dans tous les sondages. Pourquoi est-ce qu'elle fait ce choix Moi je crois qu'elle le fait pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que c'est d'abord une mauvaise manière faite à Marine Le Pen. Je pense que ce n'est pas élégant euh, de faire ça. Bon, après l'élégance, c'est la politique. C'est un sait ce coup dur personnel pour, bah pour la. C'est une mauvaise manière. C'est très inélégant. Pourquoi une mauvaise manière euh, Mais pour, parce que je. Pour leur liens familial, vous voulez dire Mais pas seulement parce que Marine Le Pen mène tous les combats depuis 5 ans et, et, et davantage d'ailleurs depuis 20 ans et que je crois que lorsque euh, on peut, on arrive aux portes de la victoire, le devoir c'est de continuer à accompagner. C'est pas de lâcher en race campagne au moment. Dans une vie politique, vous non mais oui, mais, mais enfin moi je l'ai fait il y a bien longtemps. Il y a près de 10 ans maintenant. Vous voyez, ça commence un peu euh, à dater. J'aurais dû le faire avant. La mais mais laissez-moi peut-être aller jusqu'au bout. Je crois que c'est une mauvaise manière faite pour nos idées. Euh, vous voyez, je me disais euh, Marion Maréchal, euh, pendant 5 ans, elle a choisi un autre combat. Pendant 5 ans, et les jeunes militants du Nord qui sont euh, dans cette salle et qui m'accompagnent aujourd'hui, eux, pendant 5 ans, ils ont collé des affiches. Eux, ils ont euh, contribué à ouvrir les yeux des Français. Et puis on est tout proche de la victoire. Et c'est maintenant que on plante un couteau dans le dos de Marine Le Pen en disant finalement, mais je crois qu'en fait, la réalité la réalité, elle est ailleurs. La réalité, elle est dans ce que disent euh, vos confrères ce matin qui disent, j'ai repris les termes, il s'agit désormais de tout ça sur fond d'histoire de fric, hein, parce qu'on y revient toujours, c'est souvent des histoires d'argent, il s'agit de buter le Rassemblement National en mode poutinien, de l'éliminer. Eh bien voyez-vous, si je crois l'entourage d'Éric Zemmour à ça, comme programme, comme ligne, euh, si Marion Maréchal souscrit à cela, eh bien je pense que c'est effectivement une mauvaise manière faite à Marine Le Pen et aux milliers de militants qui se sont battus pendant -ce ces -ce années. Que vous
3: voulez dire concrètement par euh, « il s'agit d'histoire de fric, d'histoire d'argent
5: » Ce matin, on lit qu'en fait euh, Marion Maréchal veut créer un micro-parti avec Reconquête, pour pouvoir bénéficier du financement public, avoir des députés. Tout ça, ce sont des histoires de fric. Est-ce que ce n'est pas un peu indécent, au moment où on vient de parler de sujets aussi incroyables que l'Ukraine, aussi douloureux que l'Ukraine, ou que le pouvoir d'achat pour les Français, d'avoir des gens qui, en fait, ont totalement oublié les objectifs de cette élection présidentielle et qui sont en train de réfléchir à la façon dont ils vont pouvoir calculer comment s'en sortir, comment organiser leurs mais petites mais affaires. Mais Sincèrement, ce n'est pas au niveau. Cela dit, pour mener un combat politique, il faut de l'argent, il faut une structure. Euh, D'accord. Le rassemblement c'est quelque idées aussi. chose parce que mais, vous, avez, euh, vous avez Il connu faut, aussi ces, il faut ces des idées aussi et moi je crois que lorsqu'on est si proche de la victoire, toute voix qui échappe aujourd'hui ou qui échapperait à Marine Le Pen est une voix pour Emmanuel Macron. Je crois qu'il faut que les Français ne se fassent pas euh, voler euh, cette élection présidentielle parce que le président de la République a décidé de ne pas débattre ou pense euh, pouvoir euh, attendre et encore. Je... Non, l'urgence elle est maintenant. et Je voudrais quand même revenir sur ce ralliement de, de, de Marion Maréchal. Ce n'est pas un ralliement. Euh, Marion Maréchal n'a jamais été adhérente du Rassemblement National. Elle a quitté le non, Front National en 2017 mais elle ne rejoint pas adhérente de Rassemblement elle National. aujourd'hui Eric Zemmour. Voilà.
1: Euh, pourquoi, effectivement, maintenant, alors qu'Eric Zemmour n'est pas, est pas dans une dynamique euh, en ce moment, vous ne nous avez pas donné une explication
5: Vous allez y l'explication de l'argent, mais sur le plan politique. Mais il y a l'explication de l'argent, il y a aussi. Mais si, je vous l'ai donné, l'explication du magazine L'Incorrect qui dit l'entourage d'Eric Zemmour a un, un but, c'est buter le Rassemblement National. Euh, mm. Heureusement qu'on dit buter le Rassemblement National et qu'on ne remplace pas par Rassemblement National par le nom de Marine Le Pen, parce que ce serait quand même aller un peu loin. Donc je pense que ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser du Rassemblement National, de ses militants, de sa dirigeante, pour pouvoir reconstituer demain une espèce d'alliance des droites. Tout ça ne nous intéresse Mais pas. Sébastien tout ça ne nous intéresse pas.
0: Après la présidentielle, il y a des législatives. Est-ce que vous êtes dans l'idée de vous dire il y aura des candidats du Rassemblement National dans les 577 circonscriptions Ou est-ce que vous pouvez dire, là où il y a des convergences sur le fond, sur des idées, on peut imaginer malgré tout travailler avec
5: reconquête, avec des souverainistes, pour faire cause commune bah. Écoutez, c'est toujours difficile de travailler avec des gens qui veulent vous buter. Euh, si Olivier Bost dit dans les couleurs de RTL qu'il veut buter Adrien Gindre, je ne suis pas persuadé que vous ayez envie de faire immédiatement une émission avec lui. Alors ça, ce sont des propos de campagne, peut-être. Donc on verra bien, mais il y aura 577 candidats du Rassemblement national. Mais s'il y a d'accord entre vous deux, il y a un risque aussi. 60... Il y aura 577 candidats du Rassemblement national qui porteront nos idées et qui seront probablement majoritaires demain dans le pays. Et si on comprend bien, avant cela
3: même, euh, si Marine Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle, elle refusera un
5: éventuel soutien des. Dumour Non mais on n'en est pas là, chacun prendra ses responsabilités vous savez Marine Le Pen l'a déjà dit elle a dit qu'elle prendrait ses responsabilités ce sera tout sauf Macron, ce sera jamais une voix pour Emmanuel Macron j'attends que ceux qui sont moins bien positionnés que Marine Le Pen aujourd'hui pour battre Emmanuel Macron et Eric Zemmour, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est le moins bien positionné, puisqu'il est encore moins bien positionné que Valérie Pécresse, Vous aurez qui elle-même est très mal positionnée. Et eh bien chacun, M. Zemmour et Mme Pécresse, prendront leurs responsabilités. On verra qui ils veulent faire élire ou réélire. S'ils veulent faire élire Marine Le Pen, nous sommes des gens capables d'unir les Français, capables de rassembler. Et nous saurons prendre et faire les gestes pour les rassembler. Si leur but, c'est de faire élire ou réélire Emmanuel Macron, ils prendront aussi leurs responsabilités. Justement, Sébastien
4: Chenu, on voit que Marine Le Pen est candidate à l'élection présidentielle pour la troisième fois. S'il y a un nouvel échec en avril, est-ce que ça signifie, d'après vous, la fin de l'ère Le Pen et du Rassemblement national
5: Il peut y avoir aussi une victoire. Euh, ce n'est oui, pas un balayer d'un revers de la, la main. Euh, S'il y avait un échec, euh, vous savez, il ne faut pas euh, insulter l'avenir. Euh, Marine Le Pen l'a déjà dit, elle continuera à servir ses idées, à servir les Français, à essayer de tout faire pour leur rendre leur pays et leur argent. Ça peut prendre différentes formes. On a priori, c'est sa dernière candidature. Bon, à l'élection présidentielle. Bah, pourquoi enfin, Je ne vois pas pourquoi on évacuerait ça immédiatement. Vous savez, Marine Le Pen a démontré, je crois que beaucoup de Français l'ont redécouvert une solidité incroyable, une résilience incroyable. Euh, elle a aussi, euh, non pas changé, parce qu'on ne change pas en réalité dans la vie, elle a beaucoup travaillé. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun, euh, avec parfois un peu d'étonnement, se dit mais quelle solidité cette Marine Le Pen. Elle a réponse sur tout, elle a des idées pour tout, elle est capable de redresser le pays, elle est solide, à tel point qu'elle est classée comme deuxième personnalité politique préférée des Français. Sans préjuger du résultat du second tour, cela dit, euh, et à travers le comportement
1: d'Éric Zemmour ou celui de, de Marion Maréchal, il y a quand même l'idée qui s'installe d'un après-Le
5: Pen non, mais il y a toujours un après quelque chose dans la vie. Il y a un après Le Pen, il y a un après Olivier Besancenot. Oui, mais ça arrive après un moment. Et là, ça RTL. Peut. Et là ça il y a toujours quelque arriver. chose. Mais, là, enfin, ça, mais ça, ça arrivera quand ça arrivera. Avant qu'il y ait après Le Pen, il y aura un moment Le Pen, un moment Marine Le Pen. Et je pense que ce moment, il est maintenant. Oui, mais
0: vous avez tout à l'heure, quand on parlait de l'Ukraine, bien incité sur le fait que vous respectiez le président de la République en tant que président de la République en ce moment, face à la crise ukrainienne. Considérant que cette guerre risque très certainement, malheureusement, de durer jusqu'au premier tour et qu'Emmanuel Macron est très largement favori des sondages, comment vous imaginez que Marine Le? Pen peine puisse remonter la pente d'ici là et passer éventuellement
5: devant le président de la République. Mais par le débat, par le fait de mettre dans la lumière le projet d'Emmanuel Macron, qui s'il ressemble aux cinq ans que nous venons de vivre, va bah, être terrible pour les Français sa responsabilité dans la crise des gilets jaunes, dans la crise de l'hôpital public, dans la crise des tribunaux, dans la crise de l'immigration, dans la crise de l'explosion de la dette. Eh bien ça c'est les cinq ans que nous avons de passer. La dernière fois, Emmanuel Macron n'avait pas de bilan. Aujourd'hui, il a un bilan, on l'a vu à l'œuvre. Les cinq ans qui vont venir, ce sera un homme en roue libre. Un homme sans aucune limite. Je ne suis pas sûr que les Français aient envie de cela son dernier mandat, Chardin Adrien Jeanne, puisque à moins qu'il ne fasse voter une modification constitutionnelle pour pouvoir euh, se représenter une troisième fois, ce serait son dernier mandat dans ces cas-là. Il sera donc en totale roue libre. Et qu'est-ce que vous mettez derrière roue libre Qu'est-ce que ça veut dire être en et roue bien, libre Eh bien, ça veut dire qu'il ira encore plus loin dans la déconstruction du modèle social, encore plus loin dans l'austérité, dans l'ubérisation de la société. Vous savez, cette euh, économie dans laquelle on remplace l'industrie par un nouveau prolétariat, par euh, des livreurs euh, délivés des chauffeurs Uber, euh, ce nouveau euh, Larbina, eh bien, c'est ça le fantasme de Emmanuel Macron. Et derrière, l'effacement de la France au profit de l'Union Européenne. L'effacement de notre pays. C'est le projet de Emmanuel Macron. Il ne s'en cache même pas. Merci beaucoup bien
1: Chenu. Merci. Merci pour ce grand jury. Vous pouvez retrouver l'émission sur l'application RTL. Et puis sur toutes les plateformes, vos plateformes préférées. Excellent dimanche
0: à tous.